0: Capilla Calvario Stela presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz de nuestro invitado especial. Shalem, el origen de la Palabra Jerusalén. Eh, Shalem dice que era el Dios, del, el Dios cananeo del atardecer. Shalom, sabemos que también es la Palabra Hebrea para paz. Eh, Jerus significa ciudad. Entonces Jerusalén en hebreo podría significar ciudad de paz, aunque vemos que después de todos estos conflictos muy poca paz ha habido. Pero sabemos también que hay una esperanza y que cuando el Señor reine y establezca su, su trono en Jerusalén, ahí sí va a haber paz, ¿verdad? Entonces, eh, algunos de los, de los orígenes, digamos, Jerusalén puede significar eh, de las raíces hebreas ciudad de paz. Y algo que es interesante y lo menciono porque está mencionado en el, en el Salmo Es que Jerusalén está construida sobre y alrededor, digamos, de dos montes ¿sí? El monte Sion y el monte Moriá El monte Sion fue donde se puso eh, por primera vez el, el tabernáculo Después lo quitaron y luego Salomón construyó el templo en el monte Moria. Pero los dos montes fueron eh, lugares de, de adoración entonces, eh, acá el salmista va a hacer mención específicamente al monte de Sión. Eh, en varias ocasiones la Biblia se refiere al cielo como una nueva Jerusalén. ¿sí? En Hebreos 12, 12.22, en Gálatas 4.26, la palabra habla de que el cielo o la eternidad en la presencia de Dios va a ser una nueva Jerusalén. Entonces, vamos a nuestro texto. Y dice... El, el verso 1, Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Ahí empezamos. Eh, el Salmo empieza y termina haciendo una, una exaltación, una adoración a Dios, ¿verdad? A Jehová. ¿sí? Vamos a ver que en el, en, el, en el medio del Salmo está hablando de, de, de la ciudad de Jerusalén, del monte Sion. Está exaltando eh, la belleza y el poderío de, de Jerusalén, pero empieza siempre... En Dios y termina en Dios, ¿sí? Y no importa qué tan grande podamos llegar a ser, ¿verdad? O qué tan grande pueda ser la iglesia, o qué tan grande pueda ser, eh, eh, o cuál sea la razón por la que adoramos al Señor, siempre es importante recordar que el origen de, de, esa, de esa adoración o de esa razón para adorar al Señor siempre va a ser el Señor y debe ir enfocado hacia, hacia adorarle a Él, no adorar a la, a la obra, ¿verdad? Entonces, aquí hay una, lo que les decía, las, las razones para adorar al Señor. Y la primera es que Él es grande. ¿vale? El Señor es un Dios grande y es digno de ser en gran manera alabada, dice el salmista. Con esto de, que, de, de las razones para alabar al Señor, eh, ha sido una reflexión en cuanto a, bueno, ¿cuáles son las razones por las que nosotros alabamos al Señor? Y hay muchas equivocadas y pocas correctas. Por ejemplo, eh, Sabemos algunos que crecimos en, en la iglesia. ¿ya? Yo desde pequeño a mí me llevaban a la iglesia y en algún momento ya no me llevaban, yo iba a la iglesia. Y crecí dentro de un ambiente cristiano y demás. Entonces para mí es como, podría ser una razón para alabar al Señor. Bueno, pues es que yo llego y ahí todo el mundo canta, ¿verdad? O sea, y tal vez me voy a enfocar mucho a alabar en el sentido de, de, de la adoración congregacional. Sabemos que adorar al Señor es mucho más que cantar. ¿Sí? Pero en este Salmo nos está llamando a adorarle con nuestra voz a Alabarle con nuestra voz Y, y me voy a enfocar a, a esa parte de la adoración, de la alabanza Entonces, ¿por qué adoramos? ¿Por qué cantamos al Señor? Pues una razón equivocada puede ser porque pues, todo el mundo canta O sea, ¿sí? no me voy a quedar callado, ¿verdad? De hecho, muchos, y eh, estoy seguro que algunos que no eh, crecieron dentro de un ambiente cristiano Como fue mi caso eh, Tal vez nunca habían cantado un canto, un, un himno, un Salmo y cuando llegan a los pies de Cristo y todo, tal vez puede ser una forma, eh, algo extraño, ¿verdad? Algo que yo nunca he hecho, algo que yo no estoy acostumbrado a hacer, me da como pena, vergüenza, o tal vez canto mal, o tal vez, no sé. Y con el tiempo tal vez ya vengo y voy perdiendo ese, ese miedillo, ¿verdad?, de, de cantar, pero esa es otra razón equivocada. Solo porque yo ya me siento cómodo y porque ya estoy tranquilo y estoy acostumbrado. Yo cantarle al Señor esa es otra razón equivocada. Eh, no digamos cuando yo le canto al Señor para figurar, ¿verdad? Para que me vean a mí y que escuchen qué lindo canta este, como un ruiseñor, ¿verdad? Pero esa también es otra razón equivocada. Entonces vamos a ver ahora las razones correctas. Y la primera que aparece en este Salmo es que el Señor es grande. Porque Él es grande, Él es Jehová y es por eso él es digno de ser en gran manera alabado luego dice la ciudad de nuestro Dios en su monte santo entonces ahí hay dos cosas bien interesantes estamos hablando como les digo de, de la presencia de Dios ¿verdad? en la ciudad de nuestro Dios y esto nos habla de posesión ¿sí? esto nos habla de. La, más adelante en el versículo 2 también va a hablar de la ciudad del gran rey ¿sí? entonces está hablando de que Jerusalén es la ciudad de Dios ¿Sí? Cuando este es, el, este es el lapicero de Luis, quiere decir que es mío, ¿verdad? que es posesión mía. Eh, si vamos un poquito más lejos, puedo decir que yo lo escogí. ¿sí? Yo fui y lo escogí entre otros que había, yo escogí este. ¿verdad? Entonces, de la misma manera, eh, Jerusalén, el Señor la escogió para él. ¿sí? Es algo bien interesante. Jerusalén, no hubo una votación entre las naciones, no hubo una competencia para ver cuál era más digna. Eh, fue el Señor quien escogió a Jerusalén. Y otra vez, recordemos, eh, los tres enfoques, ¿verdad? También la iglesia, ¿sí? La iglesia no tiene ningún mérito, pero el Señor habita, dice, en, en, en medio de su pueblo, y lo hizo porque nos escogió, ¿sí? Y porque Él nos compró, ¿sí? Él pagó un precio por estar en nosotros, Él nos escogió y nos compró. Entonces, somos nosotros, pertenecemos a Él. Entonces, el Señor dice que en la ciudad de Él, él, su nombre es engrandecido además habla de en su monte santo recordemos el significado de la palabra santo que es apartado verdad? es alguien, es algo dedicado para un propósito especial entonces habla del monte santo y adelante habla en el verso 2 también dice hermosa provincia el gozo de toda la tierra dice es el monte de Sión. entonces estamos claros creo que no hay duda de que cuando está hablando del monte santo está hablando de monte Sion ¿sí? El monte Sion tiene... Uy, eso es otro que podríamos hablar y hablar del monte Sion, todas las peculiaridades que tiene. Pero eh, es un monte en el mapa que no vamos a ver. Había una ubicación de que el monte está un poquito al sur oeste de Jerusalén. sí. Entonces vamos a ver ahí que habla de que en el monte Sion, a los lados del norte, entonces al, si el monte está al sur, quiere decir que al norte del monte está la ciudad, ¿verdad? Entonces... Eh, ese monte es un monte dedicado y además es algo bien interesante. Eh, como les digo, yo nunca he estado en, en, en Israel o en Jerusalén, pero eh, vemos en, en, en Apocalipsis que el Señor dice que él va a establecer su trono. Cuando él vuelva nuevamente a reinar, él va a establecer su trono en el monte Sión. Y yo no sé, o sea, no sé ustedes, pero yo me imagino parado enfrente de esa montaña. O sea, solo imaginarme algún día ahí va a estar el trono de Jesús. Y Él va a estar adorando, Él va a estar reinando desde ese lugar. Eso, para mí es impresionante este se me eriza la piel. Pero bueno, el monte es, es santo, entonces es un monte apartado. ¿sí? Recordemos lo que les decía, que ese fue el primer lugar en donde ellos pusieron el, el lugar de adoración a, a Jehová, ¿verdad? Antes de que Salomón construyera el templo en el monte Moria, el lugar de adoración era en el monte Sion. ¿sí? Y. Eh, eso le da la importancia, eso lo hace santo, si ¿sí? Era un lugar dedicado a la adoración. Y, otra vez, el segundo enfoque, que es? Es la iglesia, ¿verdad? Nosotros estamos llamados también a ser santos, estamos llamados, tenemos una vocación a ser eh, adoradores del Señor, una vocación a ser dedicados, a ser apartados para adorar al Señor también. Entonces... En la medida que nosotros seamos ese monte santo, seamos esa, esas personas apartadas, esas personas dedicadas, el Señor también dice que será en gran manera alabada. Verso 2, vamos al verso 2, dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey también se puede referir a, a David, ¿verdad? Jerusalén era conocida al principio como la ciudad de David. Fue donde él unificó el reino de Judá, y de, del norte y del sur. Y él eh, reinó desde Jerusalén, entonces le llamaban la ciudad del rey. Pero cuando vemos aquí en su Biblia, no sé en, la, eh, en la mía, sino sí, sé en la de ustedes, el rey está con R mayúscula, ¿verdad? está hablando de la ciudad de Dios. ¿sí? Estamos hablando nuevamente de Jerusalén. Dice es el gozo de toda la tierra. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque eh, recordemos cómo fue la promesa o el llamado que el Señor le hizo a Abraham. ¿Sí? le dijo que a través de él iba a bendecir dice a todas las naciones ¿sí? entonces este era una, eh, un lugar o un pueblo que el señor escogió nuevamente el señor lo escogió para ser bendición para otras pueblas el, el gozo de toda la tierra Era un lugar donde, que estaba escogido para ser gozo de las naciones que la rodeaban pero cuál es la realidad <risa> cuál ha sido la realidad durante toda la historia en vez de ser eso, se ha vuelto la ciudad de la envidia ¿sí? O sea, todo el mundo, no, ¿cómo va a ser que esos israelitas ocupen esa tierra? no, eso es mío, dicen los palestinos dicen los iraníes, dicen los eh, sirios, y todo el mundo quiere destruir a Israel, en vez de ser esa nación que, que, que el Señor tenía un propósito de que fuera de bendición para otros, el enemigo volteó eso, y la ha vuelto una nación que ha provocado envidia en otros que ha provocado conflicto entonces, eh, vemos cómo, cómo el, el enemigo puede tergiversar esto que, que el Señor eh, había hecho en su plan, pero sabemos que al final los planes del Señor son distintos, ¿verdad? Y que Él sí va a triunfar y que ese va a ser el lugar donde va a estar. Y eso es otra vez, recordando los tres enfoques, ¿verdad? En la eternidad, o, bueno, desde antes, cuando el Señor esté reinando desde Jerusalén, ese va a ser el gozo de toda la tierra, ¿sí? La presencia de Jesús en la tierra va a estar ahí. Luego sigue, el verso 3, en sus palacios Dios es conocido por refugio, ¿sí? Y ahí tenemos una, eh, otra razón por la que adoramos al Señor, que Él es nuestro refugio, ¿sí? Yo no sé cuántas veces ustedes, bueno, hoy fue un aguacero bárbaro, yo no sé cuántos de ustedes los agarró el agua en la calle, pero... A veces llueve un poquito y uno se la juega con el paraguas, ¿verdad? Pero en un aguacero como el de hoy, es uno tiene que buscar refugio. O sea, uno tiene que... El, un paraguas no lo protege a uno, ¿verdad? Y así el Señor dice que es conocido como refugio. Y es interesante porque no solo es, sino que también es conocido. ¿sí? Cuando dice que es conocido es que de boca en boca se sabe que es un refugio. sí. Entonces, eh, es nuestro, nuestro, nuestra función digamos, es nuestro llamado el hacer al Señor conocido, ¿sí? Dentro de Jerusalén era, Él era conocido, dice el salmista, ¿verdad? Pero también nosotros como iglesia tenemos que darlo a conocer como un refugio. Eh, ¿Cuántas veces no hemos eh, tal vez orado o, con, o conversado con alguna persona que está pasando una, una situación muy muy difícil, una enfermedad, no sé, una enfermedad terminal, la muerte de un ser querido? Eh, una, no sé, el peligro de perder su casa, yo no sé, ¿verdad? Tantas cosas. Y cuando lo vemos con la perspectiva que tenemos eterna, cuando sabemos que, bueno, sí, es una prueba durísima, pero sabemos que eso no termina aquí, sabemos que tenemos una esperanza en Jesús, sabemos que tenemos, eh, que el Señor tiene propósitos más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Cómo eso nos puede dar un, un refugio, verdad? Aunque po podría ser algo que suene como medio psicológico y todo, eh, en realidad no, es, dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor nos da. Y, y eso solo lo encontramos cuando, cuando está la presencia del Señor en nosotros, cuando somos cristianos, cuando seguimos a Jesús. Es triste... Y Viendo el mismo escenario, pero en otra en otra situación, eh, cuando uno ve a alguien perder un ser querido o una situación de estas eh, y no tienen la esperanza. Yo tengo conocidos que se han suicidado porque el banco donde tenían los ahorros de su vida quebró o se desaparecieron. Y el señor a la semana vino y mejor se quitó la vida. Y yo digo, wow, o sea dónde estaba su esperanza? Su esperanza estaba en esa cuenta bancaria que desapareció, ¿verdad? ¿Dónde está mi esperanza? Si se muere un ser querido y no, yo caigo en una depresión. No, mi esperanza no está en eso, ¿verdad? Entonces, debemos, eh, démosle gracias a Dios y por eso es una de las otras, sale la segunda razón por la cual debemos adorar al Señor porque en Él encontramos un refugio. Pero también debemos hacerle conocido a Él como un refugio. ¿sí? Debemos compartir con otros, lo vamos a ver más adelante. Dice, verso 4, aquí le da un giro un poquito distinto el salmista al salmo, y dice, Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola ellos, así se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Aquí vemos un poquito lo que les decía, es la realidad que ha vivido Jerusalén desde todo el tiempo, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas veces no han, se han unido los países vecinos para atacar a, a Jerusalén? Hay una, hay una... No sé, es raro que yo les diga que me guste una guerra, pero la verdad es que la guerra, que le llaman la guerra de los seis días, para mí es una historia impresionante. O sea, a mí me encanta leer y enterarme de cómo el Señor libró a Israel cuando eran una nación que apenas estaba empezando, que apenas estaban agrupando eh, el ejército de ellos, las reservas que llamaron para esa guerra eran panaderos, eran carpinteros, era gente que no tenía ningún adiestramiento, y se fueron a pelear contra las superpotencias que los querían eliminar, y el Señor, porque nadie más lo puede haber hecho, el Señor en seis días los hizo ganar la guerra, y uno dice wow, o sea, es impresionante, pero es la realidad, es la realidad de Jerusalén, es la realidad de Israel, que cada todo el tiempo vemos en las noticias que están eh, Siria con este, eh, está tra tratando de, de atacar a los eh, en la Franca de Gaza los palestinos están tirando bombas en Irán están enriqueciendo uranio o sea todo el mundo alrededor de ellos está buscando la manera de destruirlos sin embargo dice que los reyes de la tierra se reunieron y viéndola se maravillaron se turbaron y se apresuraron a huir el señor los hizo eh, caer y los derrotó y así seguirá siendo. Dice, se les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. En primera de 5, 3, 5.3. Recordamos que, que, que nos dice Pablo, ¿verdad? Que cuando digan paz y seguridad, ¿qué es lo que dice? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta. Eso es muy parecido, y muy relacionado con este verso, ¿verdad? Que dice que es como los dolores de mujer en parto. ¿Cómo, no son, los dolores, cómo son los dolores de una mujer en parto? <ríe> Mi esposa solo se coge la cabeza. Eh, son dolores. Primero son inevitables. ¿sí? Una vez que empiezan las contracciones, no puedo ni concentrarme, ni ningún yoga, ni ninguna nada me va a hacer evitar. Esos empiezan pum, 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 a cada cierto tiempo. Y es como, bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene y va la contracción, ¿verdad? ahí va el dolor. Entonces, eh, es algo de lo que no pueden escaparse, verdad, y es algo. Eh, es algo que también vemos también en la caída del hombre, ¿verdad? Recuerdan que el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a Eva? Que iba a dar a luz a sus hijos con dolor, ¿verdad? Entonces, ese dolor de parto, ojo, ¿verdad? es una consecuencia del pecado. ¿sí? Entonces, cuando dice que les vendrá temblor y dolor como mujer que da luz, es un dolor consecuencia del pecado. Eh, me gusta también recordar cuando dices se turbaron y se apresuraron a huir. Recordamos también en, en, en Números 24 cuando Balaam lo contratan para maldecir al pueblo ¿verdad? y llega y no puede sino bendecirlos, no puede sino hablar. O sea, el Señor viene y cuando la ven se maravillan. Dicen aún sus enemigos la ven a Jerusalén y se maravillan. Segundo enfoque, la iglesia. verdad. En Cada vez más vamos viendo. Que hay gente, hay organizaciones de derechos humanos Hay organizaciones de derechos de los perros De derechos de los lápices De derechos de todos que están en contra de la iglesia sí, Porque la iglesia son unos discriminatorios Son unos eh, que fomentan el odio Y así confabulan todos contra la iglesia verdad. Entonces hoy por hoy también vemos esa situación No solo eh, Jerusalén, como les digo, geográfica Sino nosotros como iglesia Donde la presencia de Dios está hoy también los adversarios se agrupan, se eh, unen, se confabulan para atacarnos como iglesia. ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Nos sostiene. El Señor se va a glorificar en medio de nosotros y, eh, y los va a hacer caer sus ataques. Seguimos el verso 7. Dice, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Uno sigue todavía el salmista hablando acerca de cómo Dios le da la victoria a su, a, a su pueblo, ¿verdad? Cómo Dios le dio la victoria a Jerusalén. Tarsis, interesante, hay muchas muchas versiones y teorías de acerca de cuál es Tarsis, eh, de hecho puede ser desde un puerto en, en España, como puede ser Tarso donde nació Saulo, y después Pablo, y había como varios pueblos, pero lo interesante es que normalmente cuando en la Biblia habla acerca de los navíos que vienen de Tarsis, dice que traían metales, ¿sí? dice que de esa, de esa ciudad o de ese lugar, venían cargados con metales, ya eran mercadería cara, y era comercio, ¿verdad? Entonces, eh, se puede interpretar también eso, ¿verdad? Que el, el, aún las riquezas, aún las, la, a la gente que tiene, por más poderosa económicamente que pueda ser una nación que va en contra de Israel, ¿verdad? de Jerusalén, el Señor, dice que con un viento Él los puede destruir, ¿verdad? Eh, y así también, ¿verdad? La, La... la a la iglesia también la, la va a proteger así, ¿verdad? Y habla, eh, otra vez, como les decía, Tarsis tiene una connotación como de riqueza, ¿verdad? De comercio entonces también nos invita a no confiar, a no poner nuestra confianza y nuestra esperanza en riquezas, ¿verdad? Porque el Señor, con un viento, destruye todo eso. Sigamos con el verso 8, me encanta ese verso 8. Dice, como lo oímos, así lo hemos visto. Quedémonos ahí, eso es fantástico. Para mí esa es una razón más que yo subrayaría para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha hablado. Y lo que Él ha dicho, yo no sé ustedes, pero yo lo he visto. ¿sí? Cuando el Señor da una palabra, cuando el Señor da una promesa, Él la cumple. Entonces, eh, es, es lindo, ¿verdad? Como lo vimos así lo hemos visto. Ahora también interesante, oímos, ¿verdad? No dice cómo lo hablamos, no dice cómo lo declaramos, no dice cómo lo creemos. No, como lo oímos. ¿Sí? El Señor cumple lo que Él dijo, no lo que yo digo, ni lo que yo falsamente se nos ha enseñado, que lo que yo creo, que lo que yo declaro, que lo que yo confieso, que lo que yo repito, que lo que yo no. Es lo que yo escucho, eso es lo que el Señor va a hacer, lo que yo leo. ¿Y qué es lo que tengo que escuchar? Su palabra, su voz. Entonces, debemos ir a la palabra del Señor, y lo que ahí está, eso es lo que vamos a ver suceder. Ni más, ni menos. Eso debería afirmar nuestra fe en la palabra también, ¿verdad? Porque tenemos si sabemos que lo que Él dijo lo cumple eh, eso debería fortalecer nuestra fe ¿verdad? cada vez que voy a la palabra y yo veo ahí una promesa wow, yo sé que eso va a pasar además, eso también nos, eh, nos debería eh, motivar yo no sé cuántos de ustedes lo hacen pero hay varios ministerios obviamente hay que buscar ministerios que sean muy centrados en la Biblia verdad pero que hacen mucho enfoque acerca de las del cumplimiento de las profecías aún hoy, ¿sí? hay muchas profecías que se están cumpliendo en esta época y, y es bien interesante, hay muchas personas que, que les gusta mucho eso, yo soy uno que me gusta, francamente no me apasiona como para estar todo el tiempo buscando algo, pero cada vez que veo algo procuro sentarme y detenerme a leer cómo el Señor está todavía hoy cumpliendo las profecías y cómo cada vez más estamos cerca de esa venida señor, del Señor, de ese rapto que va a llevarnos antes. Entonces eso nos debería movernos ¿Por qué? Porque cuando vemos Que eso que el Señor prometió se está cumpliendo Eso también otra vez nos mueve a adorarle Nos mueve a exaltarle a Él Nos mueve a afirmar nuestra fe Como lo oímos así lo hemos visto En la ciudad de Jehová de los ejércitos En la ciudad de nuestro Dios La afirmará Dios para siempre Ahora esa, esa me pareció muy interesante La afirmará Dios para siempre Jerusalén ya les dije, ¿verdad? Fue destruida dos veces, ¿verdad? Entonces, como que para siempre no muy se cumplió con ellos, ¿verdad? Entonces, eh, uno dice, bueno, entonces, ¿dónde se cumple? El Señor Jesús, recuerdan, en Mateo 16, nos dice que, le dice a Pedro, ¿verdad? Esta es mi iglesia. Y dice que las puertas del AES no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que, que esa... Esta línea que dice que la firmará Dios para siempre a Jerusalén No se cumplió en esa Jerusalén en el Medio Oriente Pero sí se va a cumplir Se va a cumplir en la nueva Jerusalén que el Señor nos prometió Y que ahí estaremos con Él Luego me encanta Cela Cela es... mastique y trague ¿verdad? ¿no? Luego sigue verso 9 Dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Otra cosa súper, súper aplicable, ¿verdad? Primero, tu misericordia. Ahí está otra razón para adorar al Señor, ¿verdad? Yo me acuerdo de su misericordia y eso me mueve a adorar al Señor. Otra razón verdadera y auténtica para adorar al Señor. Y es bien interesante porque... Eh, debería ser un hábito, una costumbre de todos como cristianos el... el recordarnos de las misericordias del Señor, o sea eh, hay unas eh, hay unos como diarios cristianos o no sé cómo llamarle verdad que pero hay una práctica que yo he visto por ahí que francamente no tengo costumbre de, de, de llevar un diario de anotar cosas así pero eh, en algunos lugares sugieren que todos los días antes de acostarse uno pueda escribir una bendición o una petición que el Señor contestó o una eh, acción de gracias o sea, algo que yo vi hoy que el Señor hizo, que el Señor cumplió, que el Señor bendijo, que el Señor me guardó, que el Señor hizo por mí. Eh, ¿Por qué? Por, no, otra vez, porque eso nos va a mover a adorarle a Él, ¿verdad? Eso nos va a mover a nosotros a recordar que Él es misericordioso con nosotros. Y dice, dónde? En medio de tu templo. ¿Sí? Otra vez, la presencia del Señor, ¿verdad? En el templo, en aquel momento, y en la iglesia, en este momento. Entonces... Eso nos mueve, eh, nos recuerda que es la importancia de congregarnos también, ¿verdad? ¿Sí? No estoy diciendo que el Señor habite dentro del templo, con las paredes, los ladrillos, ¿verdad? Pero nosotros somos el templo ahora, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros nos congreguemos, nosotros nos podemos animar. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero a veces yo estoy desanimado, y es como que cansado, y ya no quiero más, pero... Uno llega y tiene ese compañerismo con los hermanos Y uno, eh, oran por uno Y nos sostenemos unos a otros Y eso es como que, wow, Señor, gracias o sea, Eso me, me levanta, me da como un nuevo aire Para poder seguir, ¿verdad? Entonces es sumamente importante eh, Que juntos, dice, en medio del templo Nos acordemos de las misericordias del Señor Luego dice en el verso 10 Conforme a tu nombre, oh Dios Así es tu lugar hasta los fines de la tierra, sigue hablando de, de la grandeza del Señor, extensa, ¿verdad? Hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. El Señor es un Dios justo y esa es otra razón por la que debemos adorarle. ¿sí? El Señor es justo y a veces, eh, yo creo que ya les he mencionado eso alguna vez, pero a mí hay, yo soy muy poco para ser introspectivo, para pensar en mí mismo y qué me gusta, qué no me gusta, yo francamente no hago eso, pero desde que conocí a mi esposa. Es como que bueno, ¿y cómo y qué pensás? ¿Y qué haces? Entonces me ha, me ha tocado como examinarme un poquito más a mí de que Y alguna vez hablando con ella hablábamos de, bueno, qué cosas me molestan a mí, qué cosas me mueven a mí a enojarme. Y una de las cosas que a mí me enojan, que sí me pueden enojar, es cuando yo veo algo que a mí parecer es injusto. ¿sí? No entremos en detalles Porque yo soy humano, soy carnal Y a veces hay cosas que me pueden parecer injustas Que tal vez no son injustas Pero digamos que es una de las cosas que a mí me molesta Ver a alguien que tiene derecho A que le den una pensión y no se la den Por ejemplo Ver que alguien tiene derecho A recibir una educación gratuita De calidad y que se la niegue un burócrata Que se echa toda la plata a la bolsa Eso para mí me enoja Entonces, eh, pero el Señor dice que es un Dios justo sí Y eso como que aplaca un poquito mi, mi, mi malestar, mi, mi enojo, porque yo sé, bueno, tal vez yo no pueda hacer nada por corregir esa injusticia, pero yo sé que el Señor es un Dios justo, y Él lo va a hacer, y Él puede obrar, y Él puede intervenir por estas personas que sufren injusticias, incluso si esa persona soy yo en algún momento, ¿verdad? Verso 10, 11, se alegrará el monte de Sion, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios, ¿Sí? Está leyendo la connotación, dice, se alegrarán y se gozarán, pero dicen dos eh, personajes o dos personas o dos entes diferentes. Primero dice que se alegrará el monte de Sión y luego se gozarán las hijas de Judá. En el monte de Sión ¿qué les dije que estaba construido ahí? El templo, ¿verdad? Entonces hablaba de, de la nobleza, aparte de, de, de los obviamente los sacerdotes y levitas que servían dentro del templo, también hablaba de la, de la realeza, ¿verdad? En, en el Monte de Sion también estaban la, la, los eh, gobernantes, digamos, ¿verdad? Los edificios de gobierno. Entonces digamos que la gente eh, con alto estatus social o con cargos o con notables, dice que se van a alegrar. Pero también se gozarán las hijas de Judá. Y las hijas de Judá normalmente hablaba del, del pueblo. Se refería a las, al, al pueblo, a, la, a, la, a lo más común del pueblo. ¿verdad? Entonces, sin importar la escala, ¿verdad? dice que nos gozaremos por los juicios del Señor. Las escalas obviamente humanas, ¿verdad? porque esas son escalas solamente humanas. Verso 12 dice, andad alrededor de Sión y rodeadla con, tus, con tal sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que los, le, lo contéis a la generación venidera. Yo veo aquí un contraste. Si volvemos a los versos del 4 al 6, vemos ahí quiénes eran los que estaban rodeando a Jerusalén y temían y se turbaron y huyeron y les tomó temblor. Los enemigos, ¿verdad? Los que querían atacar y destruir a Jerusalén. Pero a nosotros nos llama a andar alrededor de Sion, rodearla. Y, y desde fuera también, eh, la, el efecto que va a tener eso en nosotros es completamente diferente, ¿verdad? Es algo que vamos a podernos maravillar en el Señor acerca de lo que Él está haciendo. Y otra vez, la, la aplicación segunda, que es la iglesia, ¿verdad? Nosotros deberíamos gozarnos en lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Deberíamos gozarnos cuando... Eh, hay otro ministerio que está dando frutos y demás, no ser envidia. Ay, no, y estos es por qué, ¿verdad? Que hay esta semana leí, no estoy seguro la cita de quién es, pero decía si te si si tu pelea o tu o tu lucha es contra otros cristianos, estás peleando la lucha equivocada, ¿sí? La verdad es que nosotros como cristianos deberíamos, todos somos un cuerpo, somos una iglesia. El Señor solo tiene una iglesia, solo tiene una esposa por la que va a venir. Entonces, eh, deberíamos nosotros gozarnos, eh, se considerar atentamente su antemuro, mirad sus palacios, ver esa grandeza de lo que el Señor está haciendo. Eh, a mí siempre me impresiona que la, la iglesia, somos tan imperfectos, somos tan pecadores, somos tan carnales y buscando notoriedad Y buscando eh, cuántos pastores haciéndose ricos a expensas de otra gente eh. Y a mí me impresiona pensar, wow, o sea, y Jesús ama a su iglesia Él la ve pura, Él la ve blanca Obviamente habrá algunos que creen que son iglesia y no son Pero Jesús nos ve con esos ojos de amor Con los, los ojos que el esposo ve a la esposa Aún imperfectos como somos, ¿Verdad? Y así nosotros, eh, el Señor dice que podemos, eh, yo veo a Jesús haciendo esto, pues, andando alrededor de la iglesia, rodeando, contando sus torres, considerando atentamente su antemuro, mirando sus palacios. Y qué importante la última parte del verso 13, dice, para que lo contéis a la generación venidera, ¿sí? Eh, no nos podemos quedar con esto, ¿verdad? No, no nos podemos quedar con esa bendición, con esa... Eh, verdad que tenemos, con esa esperanza que tenemos en Jesús. Tenemos que contarla a la generación venidera, papás, ¿verdad? Qué que responsabilidad, qué responsabilidad es poder eh, criar hijos que conozcan del Señor, que lo conozcan a Él, no solo de Él, sino a Él. Eh, es bien importante ministrar a los niños. Y termina el salmista, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Apocalipsis 21.3. Solo eso sí les voy a pedir que me acompañen. Es una promesa grandota. Le damos del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Otra vez vean esto, verdad. viendo las ciudades de fuera. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y esta promesa, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos Como su Dios El verso 14 dice Porque este Dios es Dios nuestro eternamente Y para siempre Otra vez, ¿verdad? El Señor nos escogió Nosotros no teníamos ningún mérito Así como el Señor escogió Jerusalén Él escogió a cada uno de nosotros Y nos compró Y ahora Él es nuestro Dios Eternamente y para siempre Y Él no quiera, Dice, aún más allá de la muerte Qué linda es esperanza ¿eh? sabemos que más allá de la muerte vamos a estar en otra Jerusalén y tal vez alguna vez nunca en mi vida logre ir yo no sé a Israel nunca voy a poder estar en Jerusalén no lo sé pues dice que cuando muera voy a estar en la nueva Jerusalén y ahí va a estar la presencia del Señor eternamente y para siempre Dios.